0: Los miedos ocultos del arqueólogo.
1: Hay una palabra que alborota a las masas como pocas, que cuando ocurre es considerada un acto deplorable antes que una costumbre, pero aún así hoy en día es más popular que nunca. Real o no, hace parte de temas que llaman la atención en la modernidad y que mueven masas, incluso generaciones completas. Esto es los miedos ocultos del arqueólogo. Mi nombre es Camila Franco, y hoy hablaremos de... Canibalismo Hola a todos los que nos escuchan Nunca nos hemos sentado a conversar aquí Pero para todo hay una primera vez, ¿no? El día de hoy nos encontramos con Kelly Rodríguez, Samantha Quintero y Catalina Castro Para hablar del... Canibalismo En la cultura de masas o cultura popular Y pues, ¿qué es la cultura popular? Lo nuevo lo que vemos reflejado en la música, la televisión o el cine, y para ser más específicos, el cine de terror. Bueno, creo que es importante empezar bien y definir qué es la antropofagia o el canibalismo como es conocido comúnmente. Entonces, Catalina, ¿tú quisieras explicarnos por favor qué es? Eh, bueno, la antropofagia, eh, el canibalismo, tiene un cierto sentido
0: de lo otro. Eh, nos habla del salvajismo y de cómo nosotros mismos señalamos a lo demás como algo diferente, algo ciertamente peligroso, y nos lleva a pensar hacerlo desconocido como una forma eh, diferente de nosotros, no lo podemos concebir como algo igual dentro de los estándares occidentales que manejamos y en los que somos criados generalmente. Aquí la pregunta eh, es cómo, cómo ese tipo de estándar se ha visto tan popularizado dentro de la cultura de masas, dentro de la mitología moderna que manejamos gracias a las películas, hacia diferentes medios eh, audiovisuales que popularizan ciertos formatos, ciertas historias. Y es muy interesante ver cómo la antropofagia entra en estos temas y pues se convierte en tema en un tema popular.
1: Sí, y es ahí a donde yo quiero llegar, y podríamos empezar desde distintos puntos, pero el día de hoy me gustaría iniciar por un caso más cercano, me gustaría que empezáramos hablando del canibalismo en Colombia, porque pues mucho se dice es que de un restaurante en la calera en el que se comían a la gente, que si una señora que mató a su esposo y lo vendió en empanadas, a lo que hoy es que hay mucho morbo alrededor del tema, pero rara vez se pone sobre la mesa la realidad de ¿hay algo en serio relacionado al canibalismo en Colombia? ¿o son solo mitos urbanos?
0: Uy, lo de la señora de las empanadas es súper salvaje, casi medieval.
2: ¿Sabes, Cami? De hecho, es muy curioso. Nosotros vemos al medioevo como algo totalmente alejado de nuestra realidad inmediata, pero no nos damos cuenta de que, por ejemplo, Continuando con el tema del canibalismo y el mito del salvaje en la contemporaneidad, en Colombia tenemos nuestro propio mito del salvaje. No sé si alguna vez has escuchado hablar del Moan.
1: Sí, sí, claro, pero tal vez algunos de nuestros oyentes no lo conocen. ¿Gustarías explicarlo?
2: Un mito tolimense que prefigura como uno de los más representativos de la zona. Y básicamente podemos ver lo que podría ser un moderno homo silvestre, con la apariencia casi que de una bestia y algunas nociones de humanidad, aunque no sé si se le podría llamar precisamente humanidad. Ajá, uh -huh, pero... ¿Por qué? O sea, en el mito se relata que el Mohan es famoso básicamente por robarse las señoritas que van a lavar a la, a la ribera del río. Eso cuando tiempo atrás pasaba. Ahí, por ejemplo, podemos ver cuán antiguo es el mito. Pero no se dice exactamente qué es lo que hace con esta. Aparte de mencionar que queda como encantada. Lo que podría ser como que está, ¿qué? ¿Enamorada? Y el amor, bueno, el amor en el medio de algo es algo, algo importante... Porque, pues, a ver, se plantea que el amor es lo que puede salvar al salvaje de seguir siendo salvaje. Pero hay, hay aquí al punto, si quienes se enamoran son ellas, entonces ¿qué es lo que pasa con él? ¿Él sigue siendo salvaje? No, sí, claro.
1: ¿Y hay otro mito con el que lo relaciones?
2: Otro mito el que le dio relaciones al mito de la llorona. Uno mucho más reconocido en Colombia, por no decir que en gran parte de Latinoamérica. Ahora, esto es curioso. Porque si bien en la edad media con el amor el hombre se podía salvar de ser una bestia, el desamor lo devolvía a esta, y bueno, vale. Pero, ¿qué pasa con la mujer? Siempre se, se hace alusión a las salvajadas bajo las que sucumbían los caballeros cuando eran rechazados, pero ¿qué pasaba con la mujer? ¿Caso las mujeres no pudieran también caer en desesperación y por ende ceder a instintos bestiales? Por la época de la que hablamos, yo yo comprendo que estos temas ni siquiera se mencionan, pero siguiendo esta línea es posible que sí, y volviendo a la actualidad del mito de la llorona, lo que considero un fiel retrato de esa situación, aunque, pues, un poquito extremo
1: Sí, sí te sigo el hilo, pero ¿por qué dices que es extremo?
2: Porque no es lo mismo dar pie a la bestialidad por un rechazo que por una traición Que es el caso del que estaríamos hablando Poniéndome en los zapatos de la mujer del mito, hasta yo la entiendo Es decir, o sea, yo llego a mi casa Y lo primero que veo es a mi marido revolcándose con mi mamá O sea, yo entiendo el enojo, pero es que el enojo de esta de señora Rosso, no, Rosso no, fue más allá de la locura eh, al punto de llegar a matar a sus hijos, entonces, bueno, eso remitiéndome al mito de la llorona que hay en los llanos orientales, es importante hacer esa aclaración, y, y sobre esto eh, hay algo justamente particular que quiero aclarar, y es eso mismo, la necesidad de aclarar que me estoy remitiendo al, llano, al mito precisamente de la llorona, ¿sí?, y es que, o sea, es que no es el mismo mito acá en Colombia que el que tenemos allá en México. Es decir, la llorona es una sola, pero el cómo llega a ser llorona no es, no es igual. Y, y pues lo mismo sucede con el mito del Moán. ¿sí? El Moán es el mismo en todos lados, solo que cómo, cómo es Moán y qué es lo que hace como Moán es algo totalmente distinto a lo que se cuenta en el Tolima que lo que hay en la costa. No sé si me va a entender.
1: Claro, sí, tienes razón. Pero creo que podríamos trascender más, ¿sabes? En plan, llevar el tema más allá, hablando de cómo se llega a exponer este en el cine, por ejemplo.
0: Bueno, la trascendencia del cine del canibalismo es un tema que comienza a ser muy complejo y comienza a tener variantes debido a que es algo muy moderno, ¿no? Tenemos enfrente muchas generaciones, entre ellas la juvenil, que es la que más recibe, más eh, apropia estos temas y de hecho en eso podemos hablar de un tema eh, que por mucho tiempo fue muy vigente Y fue el vampirismo, el vampirismo tratado incluso no solo desde los libros Drácula y otros Sino que llevado al cine, lo podemos ver en una cultura popular eh, Dentro de lo que fue todo este apogeo de Crepúsculo, de estas sagas juveniles que estaban muy en tendencia pero digamos que aquí vemos eh, temas también que se van complejizando, ¿no? Es este, esta rehumanización de lo que fue salvaje y de lo que antes de ser salvaje fue humano, ¿no? Entonces tenemos criaturas que se convierten en vampiros, eh, dejando entreabierto que el vampiro es una especie de caníbal, un consumidor de sangre humana precisamente, pero en esta precisa saga, en estas historias, rehumanizan a ese a ese salvaje no eh, le dan ciertos eh, instintos de humanidad de amor y todo ese tipo de cosas que se resumen en en el volver a, a consumir lo, lo animal y no lo humano precisamente, siendo ellos mismos humanos, lo cual es muy interesante porque, eh, claro, lo hacen desde un punto de vista muy comercial, no estamos hablando de adolescentes, de gente que quiere ver cosas super nice, super amorosas y ese tipo de cosas, pero entonces aquí estamos trasladando al caníbal a un escenario humanizante, como si estuviéramos hablando casi de europeos, Diciéndole humanos a, a los indígenas e incluso a las personas del África, cuando pues sucedieron todos estos procesos colonizadores.
3: Si lo traes a la actualidad, es interesante ver cómo el cine, o sea, diferentes directores de cine han hecho películas, series de televisión con referencia a hombres low, vampiros, zombies, momias, etcétera, etcétera. Y, los, lo, y le han dado. Otra visión, ya no es como el salvaje y el, y el carnívoro, o sea, acá ¿no? Ahora es como, ay, eh, el romántico, el, chi, el bad boy que a, que a toda chica le tiene que atraer mmm, Lo vuelve en tendencia también Y pues se lucran <ríe> con eso También, pues como estereotipan Que, que el amor en... En pareja, pues es como ese chico malo, salvaje, eh, que podemos, como mujer hermosa, divina, incorruptible, eh, por, eh, salvarlo, humanizarlo, civilizarlo.
1: No, sí, y son muy buenos ejemplos, pero así como en algunos casos, como que se le romantiza tanto a la imagen del caníbal, también hay otros en los que incluso llega como a satanizársele, ¿no? Pues como por decirlo de algún modo como es en el caso de Hannibal Lecter, pues como para dar un ejemplo, y así como dice Mago de Dios, no todo es blanco, negro gris, al final todo depende del matiz, y en el caso del cine o en la televisión incluso, se modifican los temas como más convengan, ¿saben? Pero tal vez ustedes conozcan más acerca de este tema dentro de la cultura de masas.
0: Eh, bueno, creo que uno de los temas más importantes dentro de la cultura de masas, como lo estaba mencionando, y que retrata muy explícitamente estas ideas de lo salvaje, lo caníbal y el antropófago, eh, son las producciones de zombies. Muy recientemente hemos visto muchas eh, películas y muchas series que van orientadas hacia esos temas, eh, y desde los 60s han empezado a salir los zombies como un efecto recurrente en las películas de terror y muchas veces los terrores psicológicos, estas visiones post apocalípticas, eh, lo vemos con el cine Gore en los 60, en los 70 y los 80, e incluso ahora han salido muchas producciones como The Walking Dead y Black Summer eh, que son eh, series, son situaciones postapocalípticas que ponen al espectador dentro de estas ideas de salvajismo, de poca humanidad, frente a lo que antes fue humano, si es que fue humano alguna vez. Eh, y eso, eso es algo que me parece muy interesante en este tipo de, de formatos. Algo a destacar también es que en este tipo de películas, de series, con estos temas de zombies, hay dos orígenes dentro de lo que cabe de lo que es el zombie, el antropófago moderno si lo podemos llamar así, y muchas veces es por propósitos científicos, un accidente científico, eh, un accidente en una planta nuclear, eh, a veces no se tiene claro el origen, claro está, y eh, como un segundo origen casi siempre es por la magia, ¿no? Entonces tenemos dos cosas que se relacionan mucho con estas ideas del pasado, bueno, de hecho una de ellas, del pasado del antropófago, y es la magia, lo salvaje, lo no occidental, como era en, en siglos pasados.
1: Hmm. ¿Y podrías darnos un ejemplo de los siglos pasados?
0: En la edad media, el antropófago era una bruja, era un brujo, y era todo lo que no se adecuaba a los estándares cristianos, eh, de la época, ¿no? Y me, es muy interesante que se mantenga esa idea aún de la magia como una fuente de antropofagia, pero el que más me interesa es la ciencia.
1: Y cuéntanos, Catalina, ¿por qué te gusta más este origen como científico?
0: Eh, es muy importante ver que la ciencia es una forma de investigación occidental, entonces, ¿por qué el antropófago, el salvaje, el otro...? saldría de algo como la ciencia, entonces aquí planteamos cosas como la poca moralidad muchas veces eh, para hacer cierto tipo de experimentos o incluso accidentes, entonces eh, no quiero arriesgarme con una respuesta, pero... Probablemente estamos hablando de que la ciencia debe tener cierto control moral, ciertas formas de verse a sí misma para evitar accidentes que nos vuelvan a nosotros un reflejo de lo, consi de lo que consideramos lo otro, lo salvaje, y eso es muy interesante dentro del cine porque aunque parezca... Eh, algo demás también nos lleva a pensar otras instancias de lo que consideramos occidental y por qué nosotros como propio occidente somos un peligro para lo que nosotros consideramos como civilización o incluso eh, lo que es modernidad hoy en día.
1: Es muy curioso todo esto que dicen,
3: pero ¿no hay alguna referencia a esto en la antigüedad? Pues mira que sí es impresionante como la meteorología de Occidente contiene ciertos orígenes de estas criaturas de las que la mayoría de chicos y chicas queríamos llegar a ser cuando pues observábamos este tipo de sagas Pues mira, eh, pues se inicia el primer como pensador que trajo como a colación estas comparaciones del de ser civilizado con, con seres paganos de, de la mitología fue Platón y aquí este cogió el concepto de hombre tirano y lo asimiló a la licantropía y la antropofagia ya que pues él ve que el hombre por naturaleza o ya sea por costumbre se vuelve eh, como erótico o sea como propenso al sexo y se vuelve un borracho y melancólico todos estos excesos de, de, de cosas lo sin sinvergüenza, desmesurado, a tal punto de que llega a comer carne humana, cruda, y pues carne animal, también cruda, eh, beber la sangre, todo con el fin de, de hacer actos paganos para, para rendir culto a dioses, en el caso el caso que propone el filósofo es con Zeus Liceo, que se supone que cogiendo vísceras animales carne humana y bebé y mezclarlo con sangre humana ya puedes adquirir dotes sobrenaturales
1: sí sí y pues como se ha mencionado durante pues ya todo este rato y ya como conclusión y para terminar todo esto ha desembocado en lo que hoy en día es como una industria que nos vende nuevas perspectivas del caníbal y esto puede llevarnos a la reflexión de la humanización de estos personajes, de estos monstruos y salvajes que hacen que el mito persista y tenga tanta fuerza como la tiene hoy en día en el pensamiento popular, por ejemplo. Kelly, Samantha, Catalina, les agradezco muchísimo por venir. Les agradezco a ustedes que nos escuchan y apoyan desde casa. Esta semana les ofrecemos este capítulo, pero la próxima, ¿quién sabe? Los
0: miedos ocultos del arqueólogo Hmm. <laughs>